0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в мой ежедневный подкаст «Глав. Идея», где мы берем идеи из самых лучших книг по лидерству для того, чтобы вы могли возрастать во всех сферах вашей жизни. Добро пожаловать. Вот, да, И мы начинаем сегодня новую книгу, которая называется «Цепкие идеи». Это я ее так называю «Цепкие идеи». Она, оказывается, есть на русском языке. Ну, я очень много беру книг, которых вообще нету на русском языке и не переведены, но эта переведена на русский язык, и она называется «Сделано, чтобы прилипать». Ну, ладно, пусть будет так. «Сделано, чтобы прилипать». В общем-то, практически дословно. Книга Чипа и Дэна Хита. Они являются там, профессорами школ бизнеса, книга «Светская». И книга о идеях. Книга о идеях, о том, что запоминается, что не запоминается. Вот так. Это нравится. Нам хочется, чтобы наши идеи запоминались, чтобы когда мы рассказываем о чем-то и кого-то в чем-то убеждаем, чтобы это было воспринято и запоминалось надолго. История. Другу наших друзей это авторы начинают эту книгу такой истории. Другу наших друзей назовем его Дейвом. Часто приходится путешествовать по делам. И недавно Дэйв ездил на важную встречу с клиентами в Атлантик-Сити. У него оставалось немного времени перед обратным вылетом, и он решил посидеть в местном баре. Он уже почти значит, одолел свой э, там, э, напиток, как вдруг к нему подсела привлекательная девушка и предложила выпить. Это было неожиданно, и поэтому... Ну, Ему очень польстило, конечно, сказал он. Девушка отправилась к барной стойке и вернулась с двумя коктейлями. Для себя и для него. Он поблагодарил ее и сделал глоток. Это было последним, что он запомнил. Правильное будет сказать последним, что он запомнил перед тем, как очнулся. Со спутанным сознанием в ванне со льдом в незнакомом отеле. Он лихорадочно огляделся, пытаясь понять, где он и как здесь оказался. И заметил записку. Надпись гласила: не двигайся, звони 911. Телефон лежал рядом на небольшом столике, рядом с ванной, а немевшими от холода пальцами он набрал 911. И ну ему отвечают, ему отвечают. Сейчас секунду. Вот, казалось, оператор откуда-то знал о том, что с ним произошло. Девушка на том конце провода сказала «Сэр, пожалуйста, медленно и аккуратно заведите руку за спину. Торчит ли из вашей поясницы трубка?» Взволнованный он провел пальцами по спине «Действительно там была трубка?» Девушка сказала «Сэр, не впадайте в панику, но у вас украли почку. В городе орудует банда похитителей органов, и вы стали их жертвой». Скорая помощь уже выехала к вам. Не двигайтесь до приезда врачей. Вы только что прочитали одну из самых известных городских легенд за последние лет 15. То есть, друзья, это вымышленная история. Но я уверен, что она вас зацепила. Ну, особенно как начало книги, да. И авторы говорят нам: Вот. Интересная, интересная история, да? но это городская легенда о том, что почки похищают вот где-то, да, спаивают и все такое прочее. Но эта легенда гласит, и вот эта книжка-то американская, но и у нас здесь такое вот распространяется такая информация, что да, бывает, но опасайся, не, не будь таким легкомысленным, не, не доверяй людям, все такое прочее. Но ну, вот 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 вот, но история это Цепляется, вот если вы ее вспомните и кому-нибудь попытаетесь рассказать через день, через два, через неделю, через месяц, вы можете приукрасить ее и рассказать. А почему? А вот потому что она вам запомнилась. А вот еще она. То есть вот эта история, которая прилипает или которая цепкая. История такая. Вот. И вот сравним историю с кражей почки, вот с отрывком, который взят из статьи одной некоммерческой организации. Развитое сообщество, построенное естественным образом, подходит для расчета показателя рентабельности инвестиций, который можно смоделировать на основе существующей практики. Так начинается отрывок. И дальше. Фактор, ограничивающий поток ресурсов в командно-информационную систему, заключается в том, что спонсоры, присуждая гранты, должны обеспечить подотчетность. И вот представьте, что вы закрыли книгу, вот вы прочитали эту фразу – закрыли книгу, и вам, например, на следующий день нужно повторить эту фразу кому-нибудь из своих товарищей. Да что там на следующий день? Вот даже через минуту вы, вы, вы вообще не помните, что это за история, что вы только что прочитали. И вот авторы говорят, вот смотрите, одна история, которую рассказали, она цепкая, она прилипает, а другая история вообще не прилипает. И вот об этом вся книга. Как нам сделать так, чтобы, чтобы наши истории, которые мы рассказываем, нашу информацию, когда мы делимся идеями, чтобы мы э, рассказывали это так и доносили это так, чтобы наши истории запоминались, чтобы они были цепкими, чтобы они были прилипчивыми, а не так, что через минуту уже все забыли, о чем мы говорили. Вот. И авторы задают себе такой вопрос. Почему одни идеи, они прилипчивые, цепкие, а другие вообще не запоминаются. И они выясняют, что вот такие прилипчивые истории или цепкие истории, там есть шесть принципов. И мы с вами все эти принципы рассмотрим во время этого подкаста. Две недели мы будем говорить об этой книге. И ну, короткие выпуски, но мы посмотрим на эти, на эти темы. И вот эти прилипчивые истории, они... И обладают вот следующими признаками, шестью признаками. Я их все сейчас перечислю, и потом мы в каждом последующем эпизоде будем чуть глубже обсуждать каждый, каждый из этих принципов. Вот шесть принципов этих вот цепких, прилипчивых историй. Первый из этих принципов ⁇ простота. Это означает, что нам нужно бороться с тем, чтобы в наших историях не было лишнего не было того, что не нужно вообще. То есть наши идеи должны быть простыми, глубокими, понятными. Второй принцип – неожиданность. Вот вы слушали эту историю про краденную почку, вымышленную историю, но неожиданность, да, чтобы наши с вами идеи, они распространялись, чтобы люди их запоминали. Во-первых, должен у людей быть как поднят интерес, задействован интерес, любопытство. И вот, и вот это любопытство, когда людям интересно, что же там дальше, вот это любопытство, оно открывает как бы ворота для того, чтобы мы туда уже доносили информацию, знания какие-то вкладывали вот в эти ворота. Третий принцип – конкретность. То есть нам нужно избегать двусмысленностей, абстракций, вот этих пустых слов, как вот в том примере, когда мы читали один из отчетов некоммерческой организации. Три, четвертый принцип это кредит доверия. То есть за нами долж, до, ну, у нас должна быть целостность за нами дол, должно стоять, э, должна стоять целостность э, мы должны быть честными, чтобы люди могли нам доверять. Ну, то что мы можем им предъявить предъявить не у всех у нас есть с вами известность какая-то популярность что мы ну чтобы нам доверяли да? но вот эти прилипчивые идеи или цепкие идеи они должны нести какой-то кредит доверия и привлекать людей и пятый принцип это эмоциональность эмоциональность люди должны что-то почувствовать когда мы рассказываем им и вот исследователи тоже говорят, что, ну, ученые говорят, что люди, они, вот, например, с большей вероятностью дадут какое-то пожертвование, да, или милостыню одному человеку, который в нужде, чем, например, в какую-то бедную страну. Потому что конкретный человек, он вызывает больше жалости больше сострадания, чем ну, знаете чем народ народ какой-то э, находится в тяжелой ситуации. То есть мы с вами больше мы, мы с большей вероятностью с вами готовы эмоционально сострадать конкретным людям, а не вот абстрактным таким группам как народ или весь мир. И шестой принцип это истории, то есть как нам сделать так, чтобы люди поступали на основе того, о чем мы им говорим, на основе наших идей, нам нужно, чтобы они что-то почувствовали. И опять же, мы с вами должны рассказывать истории. Когда мы рассказываем истории, то для люди подключаются у людей включаются эмоции, и люди с большей вероятностью реагируют на нас и быстрее реагируют. Вот об этом говорится в этой книге. То есть шесть вот этих принципов, и мы каждый из них рассмотрим. Почему? Потому что хочется, чтобы ваши идеи распространялись, чтобы вы более умелым человеком, который говорит не сухими какими-то э, словами, а э, э, такими словами и такими историями, чтобы люди вас слушали. Если это все так ясно, почему же так мало вокруг вот этих цепких идей? Ну, потому что мы с вами привыкли, у нас есть определенные шаблоны, и нам тяжело из них выходить. Но мы можем с вами возрастать в этом. Вот помните игру ⁇ Крокодил ⁇ есть такая игра, то есть один человек, он... Э, гов... ну, он... Две команды. Одна из них там, показывает что-то, они договорились, какое они будут показывать э, там, слово, и из другой команды вызывают человека, и он должен показывать это слово дру, ну, своей команде. Не говоря эти слова. И вот этот человек, он порой злится, потому что он, всё, он уже знает, что это за слово. И он злится на своих товарищей, что они никак не могут догадаться. И вот в этом все и дело. То есть наши истории очень часто не нецепкие, наши идеи очень часто неприлипчивые, потому что нам кажется, что они всем должны быть понятны. Нет, они понятны не всем, поэтому давайте будем учиться этому делу. Итак, мы с вами читаем книгу, берем идеи из книги, цепкие идеи или сделано, чтобы прилипать. Завтра мы посмотрим первый из этих принципов принцип простоты как сделать так чтобы наши идеи были простыми все я пошел думать об этом это я М много делюсь идеями много делюсь разными историями и вот эти шесть при 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 принципов они для меня очень- очень полезны простота неожиданность конкретность кредит доверия эмоциональность и истории и вам желаю того же поразмышляйте об этом и увидимся с вами услышимся на следующем эпизоде пока с вами был игорь соколов Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами читаем книгу, которая называется «На русском языке сделано, чтобы прилипать», или, как я для себя перевожу, «Цепкие идеи» книга Чипа и Дэна Хита о том, как идеи, почему одни идеи распространяются, и они цепляются, и мы помним их долго-долго-долго, информацию, идеи, все, что только вот можно распространять, убеждения какие-то, а что-то мы не запоминаем. И авторы говорят, что есть шесть очень важных принципов, которые, э, ну, которые служат для того, чтобы идея цеплялась, чтобы она была прилипчивой, чтобы мы ее помнили. И вам напоминаю, что уже сегодня на платформе Boosty в описании этого эпизода есть ссылка на эту платформу, есть объединенный эпизод. Для того чтобы вам не нужно было ждать очень долго, слушайте его, заходите на Бусти, разберитесь там и, пожалуйста, можете подписаться для того, чтобы слушать быстрее всех. И мы говорили про шесть. Авторы говорят нам про шесть вот этих принципов. И первый из них был простота. Простота. И смотрите, о чем они говорят, что, например, в, в армии, да, вооруженные силы, очень часто такое, что, ну, представляете, да? какое-то вот объединение, да, группа какая-то, группа военных. Вот они идут в какие-то действия. И понятно, что все, что они планировали, все, что они задумали, оно сталкивается с сопротивлением. И все может пойти совсем не так. Или представьте себе спортивную команду. Вот у, у тренера есть стратегия, тактика, у команды есть стратегия, тактика. Вот у футболистов, например, и как только они выходят играть на футбольное поле. Все может пойти совсем не так, как они думали. А почему? А потому что другая команда сопротивляется. Но будь это у военных, будь это у спортсменов, для них, несмотря на всю их подготовку, несмотря на все их планы, у них есть конечная цель, которую они хотят достичь. У спортсменов, например, у футболистов забить гол в ворота соперника и не пропустить гол в свои ворота. Вот это является самым важным. И это относится к нашим с вами идеям, к нашим с вами распространяемым каким-то убеждениям, советам, разговорам, историям. А мы хотим с вами, чтобы наши идеи, они цеплялись, чтобы они были прилипчивыми, чтобы люди помнили, что мы сказали. Поэтому наши с вами идеи должны быть простыми. Вот как у этих спортсменов. У них простая задача забить гол и не пропустить гол в свои ворота. Это не означает, что нам нужно быть примитивными, нет. Но это означает, что нам нужно найти самую суть идеи, самую суть игры. Это означает, что нужно идею очистить от всяких наносных каких-то вещей, от каких-то посторонних вещей. Что же является сутью? Что же является самым главным в нашей, в нашей идее? То есть вот убрать как сорнячки такие разные какие-то ненужные элементы, чтобы осталась вот самая как, как обнаженная идея, да, самая сущная сущность. И авторы приводят нам в пример одну из компаний, авиакомпаний, которая является лоукостером, то есть такая дешевая компания. Вы знаете, эти компании э, есть. Значит, есть компании более дорогие, с дорогими билетами, там багаж можно, и кормят там на борту. А есть такие лоукостыры, очень э, бюджетные авиакомпании, и вещей то много туда не возьмешь, и не покормят тебя в полете. И вот они говорят, что одна из компаний, она является лоукостером. То есть вот такой экономический, экономический дешевой компанией. И это является их основной идеей. И их директор говорит, не неважно, не как называется эта компания, э, неважно, не э, э, все то же самое. И у нас, и у них, и там, и везде. И, э, э, и этот директор говорит этой компании, или президент, он говорит, я могу научить вас управлять э, нашей э, компанией за 30 секунд. Потому что мы компания Low coster и когда вы понимаете этот факт, то вы можете принимать любые решения в нашей компании, точно так же, как и я. Например, приходит к нам там, Мария из маркетингового значит, отдела и предлагает, чтобы люди кушали хороший салат да, в полете с одного города в другой город. И, значит, как вы, как вы ответите ей? Вы просто спросите ее. Послушай, как вот этот салат добавит в нашу компанию ценность того, что мы являемся лоукостерской лоу компанией? Ответ – никак нам салат не поможет. Поэтому мы не будем давать никаких салатов, на борту во время полета. Вот так все просто. То есть, смотрите, этот э, президент этой авиакомпании, он понимает, он определил, мы лоукостер, мы не богатая компания, которая будет давать там салаты, пюре, еду, багаж, все-все-все. Нет, мы бюджетные, мы бюджетные, дешевые, не будет у нас никаких салатов, ничего. Но посмотрите, вот это решение помогает ему простая идея помогает и другим знать, что это за компания, и ну, действовать вот в, в том, что они определили для себя, является для них важным. Когда у людей очень много выбора, людей просто парализует, да? и им очень трудно принимать решение. У вас же было такое, заходишь в магазин, а там значит, десятки видов сыров, или десятки видов мороженого, или там хлеба, и вам трудно принимать даже трудно принять решение. А когда маленький выбор, легче принимать решения и легче двигаться. И когда слишком много всего, трудно понять, что же является самым лучшим. И поэтому вот эта основная наша идея, основной наш посыл, он должен быть понятен нам и должен быть понятен людям. Мы когда говорим о чем-то. Мы должны по-простому донести до людей, что же является самым важным. Для... И это поможет людям тоже принимать решения. Не надо усложнять вот столько много тумана вокруг, столько много разных слов, столько много рассуждений. По-простому. Даже, я бы так сказал, по-простецки. И вот эти э, простые наши идеи, простые наши послания, мы, опять же, мы говорим о книге, цепкие или прилипчивые идеи. Как они распространяются? Да не с помощью туманных, тяжелых слов, а с помощью каких-то простых идей. Вот жизнь и смерть. Простые какие-то понятные идеи. И они, наши, вот эти идеи, наши слова, наши послания, они также должны быть ну, такими сжатыми, компактными. Не, не, не длинными на, на 10 страниц расписанными, но нам нужно буквально одно-два предложения, чтобы это было понятно, такие четкие, ясные, хлесткие слова. Послушайте, вы сами-то запоминаете лучше всего ясные, четкие какие-то фразы, яркие фразы, которые несут внутри себя информацию. И наша с вами задача, чтобы наши с вами послания, они тоже были компактными, ясными, четкими, хлесткими. И таким образом они будут запоминающимися. Таким образом они будут прилипчивыми. Таким образом они будут цепкими. И один из способов, как это сделать, использовать аналогии, ну какие-то ну, яркие описания, люди лучше это запоминают. И эти предложения наши, эти, эти слова, эти идеи, они могут быть короткими и простыми. Но, но придумать вот такие фразы, которые глубокие и в то же самое время простые, их довольно сложно. но ну, это довольно сложное дело. Но ничего, но это стоит усилий. Если вы хотите распространять какие-то идеи, если вы хотите, чтобы люди лучше вас понимали, позаботьтесь над тем, чтобы ваше послание было простым. Вот простым люди должны понять его. Не запутанными словами, простыми словами. Найдите суть вашей идеи, ее и говорите, чтобы это несло в себе силу и власть, и люди лучше так будут реагировать, лучше будут запоминать, и таким образом ваши идеи тоже будут прилипчивыми, ваши идеи будут цепкими. Но это лишь один из принципов, о которых мы сказали. Их в этой книге э, сделано, чтобы... Прилипать или цепкие идеи этих принципов 6. Поэтому я вас прошу, пожалуйста, прослушивайте следующие эпизоды для того, чтобы вам стать эффективнее в распространении ваших посланий. В чем бы они ни заключались? Я пошел думать над простотой своих посланий. Не запутываю ли я вас. Надеюсь, что я говорю все просто. Все прощаюсь с вами. До следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Приветствую вас там, где вы находитесь, и надеюсь, что вы двигаетесь вперед. И мы с вами читаем новую книгу. Ну, как новую, уже пару эпизодов мы ее просматриваем. Мы берем лучшие идеи из нее. Книга называется Цепкие идеи. Или же, как на русском языке она переведена, сделана, чтобы прилипать. Разговор идет о том, что какие-то идеи прилипчивые, то есть такие сильные, вот высказаны или показаны, и они прилипают буквально к людям. А какие-то идеи, нам они кажутся такими важными, мы ими делимся, а их никто не запомнил. И так нам грустим и так далее. Так вот, авторы ⁇ это светская книга, автор Чип и Дэн Хит они э, говорят про шесть таких факторов, которые должны быть в том, чем мы делимся, в наших идеях, в наших каких-то таких убеждениях, в наших историях, для того, чтобы люди лучше это воспринимали. И мы поговорили о том, что э, ну вот на предыдущем эпизоде мы говорили про первый из этих факторов, про простоту, про простоту как хорошо звучит, про простоту. Вот. Сейчас мы поговорим с вами про то, что в наших э, фактах, в наших историях, не просто в фактах, а в историях, в наших идеях, для того, чтобы нам распространить вот то, что мы хотим распространить, нам нужна второй фактор — неожиданность. Неожиданность. Потому что очень много такой, ну у меня есть такое выражение, оно мне нравится, глаз замылился. Об, ну То есть ты смотришь уже и не замечаешь какие-то ошибки, не замечаешь чего-то нового, замылился глаз. Что-то все уже такое привычное. И у нас очень много вокруг нас этого. Ну, представьте себе, например, шум вентилятора. Так быстро к нему привыкаешь. Или шум там кондиционера. Или шум, значит, дорожного движения. Шум машин за окном. Так быстро привыкаешь. Я помню, мы снимали квартиру в центре города. И несмотря на то, что мы жили на четвертом этаже, высоко, но прямо под нашими окнами проходила автомагистраль такая, ну, одна из центральных улиц города. И там постоянно ездили машины, круглосуточно. И вы знаете что? Мы привыкли, мы привыкли к этому шуму. И как-то приехал к нам товарищ э и на заночевал у нас. И на наутро мы его спрашиваем, ну что, как ты, как, как тебе спалось? Он говорит: мне казалось, что я лежу прямо посередине дороги, а вокруг меня ездят машины. Мы такие, да ты что? Вот так мы привыкли, а для него это была что-то, какая-то новизна. Вот поэтому, чтобы нам пробиться через вот этот, ну, такой белый шум да, через вот это что-то нам нужна Неожиданность, неожиданность. А как нам. Внимание людей-то зацепить — это первый вопрос. Вопрос, на который нам надо с вами отвечать. И второй вопрос — как мне удержать это внимание? Если я привлек внимание людей, как мне удержать это внимание людей? И поэтому вот мы сейчас говорим о неожиданности. И нам надо понимать, мы как бы удивление в людях вызываем, ну и какой-то сюрприз, да? Но у них должен появиться интерес. Потому что сюрприз, он внимание людей цепляет. Бабамс зацепил. Но интерес, он продолжает э, делать так, что люди вот слушают или двигаются в то, о чем мы им рассказываем. И вот поэтому вот такие цепкие идеи, прилипчивые идеи, они, само собой, они неожиданные, очень часто неожиданные. Чем они неожиданнее, тем они прилипчивые. Ну, вы, вы даже рассказываете другим людям, своим товарищам про что-то неожиданное, что произошло, может быть, в отпуске, в поездке или в сегодняшнем дне. День прошел, вы про обыденные вещи, может быть, и не рассказываете, а что-то, что выбилось из, этого, ну, из, из обычного порядка вещей, вы рассказываете об этом. И авторы приводят пример одного неожиданного такого видеоролика рекламного по телевизору. Вот представьте себе. Автомобиль, автомобиль, и вот он, значит, камера на автомобиль, это видео, да, по телевизору показывают. Автомобиль, и вот он стоит на парковке возле парка, закончилась футбольная игра, семья залазит в этот автомобиль, папа сидит за рулем, мама рядом с ним, и дети сзади сидят. Вот, и этот автомобиль, он начинает двигаться, и голос за кадром рассказывает, по, ну, о разных значит, преимуществах этого автомобиля, что он, мальчик, сидит сзади, смотрит в окно, и потом вдруг вот это происходит. И с, с дороги перпендикулярной, вот они на перекрестке машина мчится на всей скорости и врезается сбоку в этот автомобиль. То есть это такая серьезная автомобильная авария. Металлические части, пластмасса, стекло, везде летит. Ну, вы можете представить, как, как телевидение это может все преподнести. И значит, кадр он уходит в темноту, и надпись появляется: Не ожидали такого? И вопрос потом, этот тоже, уплывает куда-то туда, в туман, на экране, и появляется другая фраза: Никто не ожидал. И потом следующая, следующая фраза, следующее предложение на экране вспыхивает. Пристегивайте ремень в машине. Пристегивайте его всегда. То есть это не была реклама автомобиля. Эта реклама была создана компанией, которая борется за безопасность дорожного движения. И она продвигает эту мысль, что все должны пристегивать вот эти ремни в машине. Но, но сама реклама, она, я, я, я видел ее, эту рекламу, я прочитал в этой книге и думаю, такой, ой, я же ее видел. И это меня просто, э, ну, когда я смотрел эту рекламу э, на, на видео, это меня просто сопануло очень сильно, потому что это было очень неожиданно. Ну, потому что оно идет как обычно, вроде машина едет, что там на заднем плане рассказывают про преимущества этой машины, про то, как что идет. Но вот это привлекает внимание людей, чтобы... Потому что вот как ну, мы смотрим обычную рекламу машин, там в обычной рекламе машин никто не умирает, никто не погибает. Вот. Поэтому вот такое да, удивление. Удивление, оно захватывает наше внимание. И, значит, мы... Когда слышим идеи неожиданные, или когда мы говорим неожиданные идеи, с большей вероятностью они цепляются, и это заставляет нас обращать внимание на то, о чем идет речь, и думать, 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 думать. Ну, у нас не должно быть каких-то глупостей, да, мы, мы не можем какими-то трюками привлекать внимание людей, нам э, Тут такой интересный момент, что с одной стороны должно быть удивление, то есть а удивление когда происходит, когда вот события невозможно предсказать, но с другой стороны вот это удивление, оно как бы после того, как событие произошло, у нас должен начаться такой умственный процесс, о да, где-то вот как бы такие штрихи или намеки на это событие я видел, и тогда это у нас прямо в памяти больше и остается. Как-то вот авторы пишут много лет назад, ну несколько лет назад, есть такой автор, Роберт Чалдини, есть книги его на русском языке, он психолог, книга светская, про которую мы сейчас говорим, и он захотел, значит, улучшить то, как, ну он профессор, преподает психологию, и он подумал, как же мне еще успешнее преподавать. И он начал читать книги. Все книги, которые он только мог найти, в которых ученые пишут для неученых. И он, и он самые интересные куски из этих книг выделял. И вот что он обнаружил. Что самые лучшие куски вот литературы ну, из, из этих книг, которые его внимание зацепили они все начинались с какой-то таинственной истории. Можете представить себе такое? Вот он прямо исследовал. А что же меня больше всего заинтересовало в этих книжках? И он подчеркивал, обводил и увидел, что больше всего его заинтересовывали какие-то такие необычные таинственные истории. То есть где авторы что-то описывают, что, как кажется, ну, вроде никакого смысла, да, бессмыслица, бессмыслица какая-то, но буквально приглашают читателя к тому, чтобы читатель подумал, в чем же здесь загвоздка, чтобы как будто бы разгадать эту загадку. И вот эти таинственные истории, они такое большое значение играют, потому что они создают такую нужду, чтобы мы ну как будто бы решили эту загадку, решили эту историю. И вот это заставляет нас, ну, как бы, это, и это удерживает нас, наш интерес. Что же там произойдет дальше? А что же еще будет? И, ну, и мы двигаемся, двигаемся дальше. И вот такое любопытство у нас происходит, когда мы видим, как бы, вот такой пролом в нашем знании, и, ну, вот, вот мы знаем что-то сейчас, и мы видим там дальше кусок, и для того, чтобы нам заполнить этот проем, что же там будет дальше, это заставляет нас и до, дочитывать до конца какую-нибудь не очень-то интересную книгу или просматривать не очень-то интересный фильм до конца, потому что мы хотим знать, что же там произойдет в конце. И вот этот пролом, такую пропасть в нашем знании, э <с aquatic _》> вот, вот эта пропасть, она создана вот этим сюрпризом, удивлением, вниманием, неожиданностью. Что для, нас? что для нас? Нам для того, чтобы вот такие проломы создавать и, и заполнять их вот, фактами какими-то нашей информацией, сначала их нужно создать. создать. Мы, мы, у нас была тенденция, что мы просто порой рассказываем людям факты, какие-то цифры, а они сухие. Но вы знаете, сначала нужно дать людям понять, что им нужны эти цифры, им нужны эти факты, им нужны эти ответы. Как мы можем это сделать? Мы можем задать вопрос или какую-то головоломку предложить, и люди тогда, у них появляется вот этот пролом в их мышлении, им хочется его заполнить. Им хочется, чтобы ну, задача была решена, чтобы ответ на вопрос был получен, чтобы загадка была разгадана, чтобы э, человек узнал, что же там дальше. Он хочет. Хочет. Поэтому, например, вот эти все в фильмах, и когда, в новостях даже, они рассказывают такие маленькими фразами, что же будет в этих новостях или в этих там, передачах, или в этом фильме, или там, в этой статье. И это заставляет людей, вот, вот так просто, вот так просто неожиданность какая-то заставляет людей обращать внимание и с интересом, потом двигаться в саму эту историю или в сами, в сами эти рассказы, в сами эти фильмы, в сами эти идеи. Вот. Поэтому для нас с вами, чтобы быть более успешными коммуникаторами, нам надо задавать вопрос не просто, ну какую информацию я должен дать людям, а задавать себе вопрос. Какие вопросы мне хотелось бы, чтобы мои слушатели задали. То есть какие вопросы мне хотелось бы, чтобы мои слушатели задали, что я им должен сказать, что я им должен преподнести, чтобы у них возникли определенные вопросы. И когда у слушателей возникают определенные вопросы, это значит, я их заинтересовал. Вот такая книга. Так учат нас эти авторы и о том, как идеи могут стать цепкими и прилипчивыми. Ну что, что-то можно взять от этого для того, чтобы стать более успешными коммуникаторами. Вот На следующем эпизоде мы с вами посмотрим еще один из принципов, принцип конкретности. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Привет, привет, привет. Мы с вами говорим про то, какие качества, какие принципы делают истории, идеи более цепкими в умах слушателей. И если мы будем применять эти принципы, то наши с вами идеи, которые мы с вами распространяем, они тоже могут стать более цепкими в умах людей. Не так, что в одно ухо влетело, в другое вылетело, но это остается с людьми, а это именно то, что мы хотим. Все хотят, чтобы... Их разговоры, их идеи запоминались. И мы тоже этого хотим. Прослушайте предыдущие эпизоды, если вы не слушали их. А мы сегодня будем говорить про конкретность. Конкретность. Как-то одним летним днем лисица шла и нашла виноградник. Она увидела, как наверху висят грозди. Лисица хотела утолить свой голод и утолить свою жажду покушав виноград. О, это самое лучшее, что только может быть. От, отойдя на несколько шажочков назад, она подбежала и подпрыгнула к грозди винограда, но не достала ее. Тогда она еще раз отошла и еще раз быстрее побежала и подпрыгнула и опять не достала до винограда. Сделав это еще один раз и подпрыгнув, и увидев, что ей никак не допрыгнуть до винограда, она гордо подняла свой носик в воздух, вверх, и сказала, ну, не такой уж он и спелый, наверное, он еще зеленый, и пошла прочь. Вот так. Когда ты не можешь чего-то достичь, вот так ты и ведешь себя. Это басня Эзопа. Басня Эзопа. Басни Эзопа одни из самых цепких рассказов в мире. Хотя они были написаны больше, чем 2500 лет назад. И мы все знаем эти басни, разные, разные, разные их. Даже наши какие-то известные писатели перелицовывали на новый лад и их распространяли. Многие басни Крылова тоже взяты идеи оттуда из басен Эзопа. Но и про волка в шкуре, и многие-многие-многие другие. Но вот эти басни э, Эзопа, они бы не выжили 2500 лет, если бы они не отражали очень важные истины про человека. Какие истины? Очень, очень простые, но важные истины, конкретные истины, с которыми человек до сих пор сталкивается каждый день. И вот эти басни, они стали прилипчивыми или же цепкими из-за того, что они конкретные. Вот как в этой басне, которую я вам рассказал, ну, истории, которую я вам рассказал очень коротко. Смотрите, какая конкретика. Виноград, леса, и вот последнее замечание лесы. Ой, он не дозрел. Все это настолько конкретно, и оно может отражать то, как ведет каждый из нас себя. В ми миру нужно больше таких басен, миру нужно больше притчей. А даже мы, если мы говорим про библейскую историю, как Иисус Христос, Он объяснял э, реальность Божьего Царства, которое люди не понимали. Божье Царство — это не человеческое Царство, но Иисус Христос объяснял Божье Царство с помощью конкретных каких-то примеров, которые были здесь, в человеческом Царстве, чтобы люди лучше поняли, что такое Божье Царство, Небесное Царство но и вот такие причины, такие истории нужно учиться рассказывать. Но самая суть то в них, самая суть авторы нашей книги, которую мы смотрим, смотрим сейчас, они то нас с вами побуждают к тому, чтобы мы думали, почему эти истории такие мощные и сильные и цепкие и прилипчивые, потому что там есть конкретика, конкретика. Мы все окружены разными фразами, определениями. В которые мы даже запомнить, мы, мы понять их не можем, не то чтобы запомнить, вот. И очень часто язык мы абстрактными говорим, понятиями абстрактными, но жизнь-то конкретная, жизнь конкретная и нам хочется ее понимать. Что делает вот описание, какое описание сделает историю или идею конкретной? Конкретное это если мы можем это все потрогать, пощупать, понюхать, лизнуть и вдохнуть. Если мы это можем сделать, ну вот нашими пятью органами чувств, это конкретика, конкретика. Потому что другие какие-то слова там, высокая производительность. Вот слово высокая производительность или фраза высокая производительность, это абстрактная фраза. Но конкретика, она говорит о, о, о конкретных вещах в физическом мире. Очень часто эксперты говорят абстрактным языком и специфическим языком, и большинство людей могут не понимать этот язык. И смотрите, вот я слышал, как часто люди говорят, когда кто-то что-то туманно объясняет, какую-то абстрактную мысль, абстрактную какую-то фразу, и кто-нибудь перебивает этого человека или так задумчиво смотрит на него и говорит, «Ну, приведи пример». И вот когда человек приводит пример, Тогда другие говорят, а ну теперь, теперь более понятно. Так а в чем-то суть-то вот этого, что вот этого, э, этой просьбы приведи, привести пример. Да в том, что когда человек приводит пример, на конкретном примере тогда понятны более какие-то абстрактные уже э, вот понимания, какие-то абстрактные факты или абстрактные ситуации или абстрактные такие о, ну, мысли. да? Поэтому, друзья, давайте мы тоже будем стремиться быть более конкретными. Когда мы конкретные, опять же, вот наши примеры на реальной жизни, примеры с реальными там, машинами, домами, предметами, людьми, это лучше запоминается, такие истории лучше запоминаются. Если мы с вами разговариваем как эксперт, то очень легко у, ну, упустить людей. Вот как я пришел покупать ноутбук в магазин. Пришел покупать ноутбук в магазин вместе со своей женой. Пришел, и там нас эксперт, молодой парень, который он умный, он разбирается в ноутбуках. Но то ли он хотел, то ли он был неопытный, хотя должны же их учить все-таки, как, обра... а как разговаривать с покупателями. Он видит, что мы не не такие уж продвинутые в этой технике. Он нас забросал таким количеством информации, словами, которые половину из них я не понимал, старался вдумываться. То есть он как бы, знаете, как распустил крылья, распушил хвост, и такими словами, витиеватыми, и смотрит, мы не соображаем, и он как будто от этого даже вдохновляется. Но я подумаю, ну... Ну да, ты показал, что ты такой умный, такой продвинутый, но покупателя ты упустил. Вот, покупателя ты упустил. Но он разговаривал как эксперт. Ничего нету плохого в экспертах, но когда эксперт пытается донести информацию до человека, который не эксперт, лучше бы эксперту говорить попроще, попроще. И вот вы подумайте о себе. Может быть, вы эксперт в какой-то сфере. И когда вы рассказываете об этой сфере, вы можете рассказывать о ней как эксперт. Но помните, что очень часто люди, которым вы что-то рассказываете, они не совсем понимают, могут не совсем понимать, о чем вы говорите. Поэтому вот это стоит помнить. Итак, как нам, ну, как нам двигаться к конкретности, когда мы что-то пытаемся донести до других людей? Нам это легче сделать, если мы будем думать о нуждах конкретных людей. Если вы пишете книгу, думаете о нуждах ваших конкретных читателей. Если вы говорите со студентами, думайте о нуждах этих конкретных студентов. Если вы ну, там, разговариваете с кем-то, думаете о нуждах, проблемах этих конкретных людей. И тогда вы более конкретно будете доносить свои идеи и свои послания. Там авторы приводят историю про одну женщину, которая стала руководителем одной организации, которая помогает там мамам ну, собирать завтраки там своим детям и учит их, в общем, как кормить своих детей, как их собирать в школу, ну, с, с питанием. Да, вот бургеры, бургеры им как готовить. И эта организация, она загибалась много лет. Ну, как-то не очень к ней-то и мамаши прислушивались. И эта женщина, став руководителем, она пошла прямо в дома этих мам, и она спрашивала их, что вам нужно от нас, как от организации, в чем у вас есть сложности, почему вы э, делаете одно и не делаете другое. И эти мамаши говорили ей, что нам нужны простые вещи, нас не интересует какого размера эти ну или какого, какой формы эти бургеры потому что эта организация она стала такой знаете немножко ветееватой, такой напыщенной чуть-чуть даже. И они сделали бургеры разной формы и мамаши сказали этой руководитель да нам без разницы какой формы эти бургеры. Нам важно чтобы наш ребенок взял бургер с собой в школу и чтобы этот бургер в нем был такой вкус, который ребенку нравится. А эта организация развила там 11 или 20 разных вкусов. А мамаши говорили, сдайте нам простые вкусы, самые основные, и простые бургеры. И эта женщина начала это делать, руководительница. И организация поднялась. И она рассказывает потом в интервью, что когда я значит, думаю об этих женщинах конкретных, которые собирают своих детей в школу и готовят им бургеры, Вот, я, э, мне легче от этого руководить нашей фирмой. Потому что тогда я вижу, что действительно наша фирма должна делать. И вот смотрите, опять же, смысл здесь в конкретности что когда эта женщина поняла, какие конкретно нужды у этих конкретных людей, у конкретных клиентов этой организации есть, это помогло ей конкретно отвечать на эти нужды. Не в фантастическом каком-то мире, не в абстрактных теориях, а конкретно отвечать на эти нужды. Из шести вот этих принципов, есть шесть принципов в этой книге, перечислены шесть принципов того, как идеи могут стать более цепкими, более прилипчивыми. И вот этот принцип конкретности, его может быть легче всего ну, запомнить или легче, легче всего осуществлять. Ну, конкретность, она и есть конкретность. Но он и этот принцип может быть один, одним из самых эффектных. Вот. Но для этого нужно помнить об этом принципе, и не стать забывчивыми, и, не, и перестать говорить абстрактным языком, туманным языком, который люди не понимают, а нужно предлагать людям конкретные решения и говорить им конкретные ну, истории или идеи, которые конкретны и понятны простым людям. Вот. И чтобы люди не подумали, что О, я вообще в этом не разбираюсь, я этого не понимаю, когда говоришь конкретность, люди начинают понимать. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод будет объединенный выпуск, где четыре предыдущих эпизода, включая этот, они как бы собраны вместе, без информационных заставок между ними, для того, чтобы слушать все одним большим блоком прослушивайте, вот, и встретимся на следующих эпизодах, подумайте об этом, следующие идеи, следующие мысли, которые вы будете доносить кому-то, насколько они просты, насколько они конкретны, вот, пусть у вас будет это ваше, ну, как в вашем арсенале, пусть будет эта информация, простота и конкретность. И неожиданность. Вот три этих мы прошли принципа. Простота, неожиданность, конкретность. Это лучше доносит идеи до людей. И в следующих эпизодах мы поговорим про остальные еще три принципа. Я пошел думать об этом. И вам то же самое советую. Подумайте о том, как когда вы разговариваете, когда доносите идеи, что-то еще, чтобы вам это применять. Простота, неожиданность, конкретность. А я прощаюсь с вами до следующих эпизодов. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,